0: Amén, gloria a Dios. Bueno, hemos leído eh, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema de hoy es la norma cristiana. Vamos a estudiar eh, dos pasajes. Eh, uno está relacionado al libro de Mateo y el otro está relacionado al libro de Romanos. De lo cual... La norma cristiana, hermano, está resumida pr prácticamente en el versículo que hemos leído. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, eh, realmente es ilógico pensar que un cristiano es egoísta. Es ilógico pensar eso. No debería ser. No debería suceder que un, sea un cristiano egoísta, envidioso. Si un, si, si un cristiano ve que otro está mejorando, está progresando, este cristiano no es egoísta, no es envidioso. No le causa problemas a la persona, sino más bien lo motiva, lo alienta, lo ayuda. No hay cristianos egoístas, no hay cristianos envidiosos. Aquí se nota, aquí dice que el, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una regla que cada uno de nosotros debemos saber y debemos conocer. Yo deseo el bien para cada uno de ustedes y también si vienen los demás, también deseo el bien para cada uno de ellos. Si su negocio prospera, gloria a Dios. Si su empresa prospera, gloria a Dios. Si, si tiene buen trabajo, gloria a Dios. Si se viste bien, gloria a Dios. Pero no hay cristianos envidiosos, no hay cristianos egoístas y mucho menos en los hogares tampoco. Amén. Entendiendo esto, vamos al libro de eh, Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Las bienaventuranzas. El cristiano, desde el momento que reconoció su pecado, desde el momento que fue bautizado, hasta la vida actual y más adelante, va a estar lleno de características que le reflejan que esa persona es un cristiano, una cristiana. ¿Ya? Vayamos a Luz de Mateo capítulo 5. Vamos a leer solamente del versículo 3 hacia el versículo 10. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Descripción de la norma cristiana, versículo 3, que dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera norma, los pobres en espíritu. La pregunta es acá: acá se está refiriendo económicamente, acá está diciendo económicamente que tienes que ser pobre. No, acá dice me aventuró a los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Que tienen necesidad espiritual de Dios. El pecador debe sentir esto para que vaya a Dios, para que se postre delante de Dios, para que se arrepienta. Amén. Entonces, esto es... Mayormente lo que habla la pobreza espiritual es aquella persona que necesita de Dios, que sabe reconocer que necesita de Dios. Y yo creo que en este lugar, hermano, en esta noche, todos realmente necesitamos de Dios. Y es necesario ser pobre en espíritu, sí o no? Sí es necesario. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque la pobreza espiritual te da a ti hambre y sed de quién hambre y sed de Jesucristo hambre y sed de la palabra de Dios uno que se cree autosuficiente ¿podrá ser un cristiano? un cristiano necesita de su Dios no hay un cristiano que sea autosuficiente por sí solo porque si fuera autosuficiente fuera una persona orgullosa Y a Dios no le agradan los orgullosos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿qué nos dice? Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos decir que eres rico, pero tú no sabes que eres un, que eres un pobre, un desventurado, un miserable e incluso desnudo, te dicen. Entonces, es muy importante lo que en el versículo 3 de, de Mateo 5 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque, el, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, entendemos con claridad que un pobre en espíritu es aquella persona que necesita de su Dios. Esa persona que necesita de Dios va a heredar los reinos, el reino de los cielos. Aquella persona que es autosuficiente que dice que yo no necesito, que yo lo sé todo, yo lo sabo todo, prácticamente, no. Porque le puedes decir, así como le dijo en Apocalipsis, tú dices que eres rico, pero no sabes que eres pobre, un desventurado, un miserable, uno que camina desnudo. A su nombre. Debemos guardar, hermano, nuestra vida espiritual siempre. Guardarlo. Amén. El siguiente, la siguiente norma, como ustedes pueden llamarlo, hermano. Versículo 4, que dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es: ¿Los que lloran en el mundo recibirán consolación? Y te digo algo, ¿eh? vayamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7. Acá te voy a dejar claro. Dice, versículo 10, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿Una persona que está llorando arrepentidamente recibirá consolación? ¿Una persona que está llorando, arrepentido recibirá consolación? Sí lo hará. ¿Una persona que está orando por los demás, por los demás, llorando por los demás, por los que están perdidos, recibirá consolación? ¿Una persona que está... Sufriendo tribulación o persecución por ser un cristiano, ¿recibirá consolación? Una persona que está llorando en el mundo perdido, ni por arrepentimiento, ni por las almas, ni por su tribulación, por otras cosas, digamos que se, que se le perdió de 50 soles, 100 soles, le robaron su casa, estará llorando ¿Llorará ¿Y, y recibirá consolación? No. no. Solamente la persona que se está arrepintiendo, la persona que está llorando por las tribulaciones que está pasando en su vida, por lo que está llorando, por las almas que están perdidas, ellos recibirán consolación. Amén. Entonces... Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados estas personas que están llorando por los perdidos, por las luchas, por las almas, por las pruebas, por, las afl por la aflicción en el corazón que de repente alguna vez ha fallado. Bienaventurados a esa persona, porque esa persona recibirá consolación realmente. A su nombre. El siguiente punto, hermano, el versículo 5 dice, bienaventurados los, Mateo 5, 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Esa característica de manso, hermano, se ve reflejada en toda la cristiandad. ¿Por qué razón? Porque el fruto del Espíritu Santo, una de ellas es mansedumbre. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice que el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Entonces es por ende que los cristianos son y recibirán la tierra, dice, por heredad. Para ser salvo, hermano, para que uno sea salvo, es necesario que sea manso. Humilde, correcto. Porque un, un enaltecido, uno que tiene orgullo, que tiene vanidad, ¿podrá heredar la tierra prometida? No, porque ni siquiera va a escuchar lo que tal hermano está diciendo, tal hermano está hablando. Es altanero. Pero aquella que es manso, escucha. Uno que es manso, sea que esté ganando millones, escucha a uno que simplemente de repente gana unos 100 soles semanal. Porque es manso, es humilde. ¿Me entiende? Uno que de repente enseña a los demás puede escuchar a un niño de repente que está hablando y puede recibir, esa persona puede recibir de repente una enseñanza a través de ese niño y lo hace casi y lo obedece porque es manso, es humilde. Entonces es necesario que el cristiano que realmente ama a Dios sea manso. Y me refiero a, que, a de que, que hable con mansedumbre, que se comporte con mansedumbre. Sus, sus acciones que sean con mansedumbre. Que sean humildes, pero de corazón realmente. ¿Amén? Los mansos realmente van a heredar la tierra por hereda. Esa tierra. Eh, la vida eterna, solo los mansos, es una característica que usted y yo necesitamos adquirir en todo nuestro, nuestros, nuestro tiempo como hijos de Dios aquí en la tierra. El siguiente, hermano, el siguiente es el versículo 6, que dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene relación con el primer versículo, con el versículo 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La actitud del pecador tiene que adquirir, tiene que tener esta necesidad. Un pecador necesita tener esta necesidad. Ahora, un cristiano que ya viene relacionándose con las prédicas, con todo lo demás, también tiene que tener este mismo sentir. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Va a ver un ejemplo usted allí. Capítulo 4, versículo 31. El título de este pasaje dice, Los creyentes piden confianza y valor. Los creyentes piden confianza y valor. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué dice? Con denuedo la palabra de Dios. Ellos ya eran cristianos, ya eran convertidos, pero tenían hambre y sed de justicia. ¿Qué cosa? De la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Por eso sea, dice en el versículo 6, bienaventurado los que tienen hambre y se dé justicia, porque ellos serán saciados. Y, y, y estos hombres, en el libro de Hechos, recibieron el Espíritu Santo una vez más. Porque no se conformaron con lo que tenían. Y dice la palabra de Dios, y predicaron con de nuevo la palabra. Con de nuevo, ¿qué significa? Con valentía. Amén. Siguiente, hermano. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos. Y un ejemplo bien claro nos dice en Mateo, Mateo Capítulo 18 Usted lee ese pasaje de Mateo 18 Y no va a haber necesidad de que se le explique más Porque va a estar claro Mateo 18, versículo 23 Y dice por título Los dos deudores ¿Qué dice aquí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey Postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debían cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: "Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti?" Entonces su señor enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Claro o no claro? El versículo 7 dice, a los misericordiosos porque ellos, ellos alcanzarán misericordia y la aventura de ese, ese, esa persona que perdona porque esta persona alcanzará el perdón de quién de Dios amén y un cristiano hermano necesita ser así uno no puede andar resentido uno no puede andar enojado, uno no puede andar envidioso, uno no puede andar de esa manera. Primeramente es misericordioso. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque alcanzará misericordia de parte de Dios. Esa es la promesa. Seas misericordioso nosotros y alcanzaremos misericordia delante de Dios. ¿Amén? Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. Hermano, acá dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿cierto? O sea que no solo es palabras y hechos, no solo son palabras y hechos, sino es el corazón. Porque usted puede hablar bonito, yo puedo hablar bonito. Mis acciones pueden reflejar bonito también, las tuyas también. Pero es el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. No dice aquí los que tienen buenos hechos, buenas palabras, buenas acciones... No, los de limpio corazón. ¿Amén? En el libro de Efesios, capítulo 4... capítulo 4 de Efesios, versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. A su nombre, dice la palabra de Dios, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la Verdad, O sea, ¿hay una santidad falsa entonces? Hermano, si aquí está diciendo santidad en la verdad, es porque hay una santidad falsa. Y la santidad falsa es lindas acciones, lindas palabras, un corazón podrido. ¿Me entiende? Y lo que aquí está tratando de decir la palabra de Dios, hermano, es que tengamos una santidad, pero en la verdad. Por eso, las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque es necesario que usted y yo, hermano, tengamos un corazón limpio. Ustedes saben que los fariseos, ¿cómo le llamó Jesús? Sepulcro. Blanqueado. ¿Por qué razón, hermano? Ustedes saben que ellos eran muy religiosos, ¿cierto? Buenas palabras, buenas acciones, pero un corazón apartado de Dios. Una santidad falsa. A su nombre, la palabra de Dios, la mano en Jeremías... Bueno, apúntalo de Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, búsquelo. Versículo 9. 17, 9. engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por esa misma razón, Jesucristo enfatiza en el versículo 7 de Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ¿quién más va a conocer el corazón del hombre si no es Dios. ¿Quién más va a conocer el corazón de nosotros si es que no es Dios, hermano? ¿Tu papá, tu mamá, tu hermano, el líder, el pastor, podrá conocernos? No, solamente Dios me conoce. Entonces, realicemos nuestras cosas, pero con un corazón limpio. ¿Amén? en el libro de Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 22 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestros corazones. ¿Quién purificó nuestro corazón, hermano? Jesús. Jesucristo, Dios. Mediante la verdad, mediante la obediencia a la verdad y el Espíritu. Purificó nuestros corazones. Y ahora Él nos dice, ahora Él nos dice, ¿qué cosa? Que cuidemos este corazón. ¿Que cuidemos? Porque de Él, dice, mana la vida en poder Porque de Él mana la vida. A su nombre. Gloria a, Dios. Gloria a Jesucristo. En este versículo 7. Perdón, en versículo 8 que hemos visto, dice, porque ellos verán a Dios, hermano. Significa... En pocas palabras significa, hermano, eh, ver a Dios, dice que es significa poseer y gozar de Dios. Eso significa, la promesa incluye también la vida eterna donde le veremos tal como Él es. Si usted y yo tenemos un corazón limpio, vamos a verlo a Él cara a cara y vamos a estar con Él según lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se, él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos Tal como Él es. Pero para estar allí, para ser parte de todo esto, tenemos que tener un corazón limpio. El siguiente punto, hermano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios de Dios, versículo 9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz de Dios, hermano, reina en el corazón del creyente. La paz de Dios reina en el corazón del creyente. ¿Alguien te podrá robar esa paz, ese gozo? Hermano, solamente Dios te lo dio y ni tu familiar ni el mundo te lo puede quitar. Nadie. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 2, capítulo 2 versículo 14 hasta el versículo 17 Efesios 2 14 al 17 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pacificadores, primeramente, Jesucristo nos mostró un ejemplo, que Él vino, ¿qué cosa? A quitar ese muro que existía entre Dios y el hombre, ¿cierto? Abolió todo esto, abolió. Ahora no. Nosotros como cristianos, hermano, no debemos ser las personas que encienden una pelea, que, eh, que motivan a una pelea, a un odio, a un remordimiento, a un rencor, a que un hermano te mire mal al otro y otro le mire mal al otro. No, nosotros no estamos para motivar eso. Nosotros no estamos para ser conducidos por esto. Nosotros no estamos para ser parte de eso. ¿Por qué? Porque somos pacificadores. Versículo 9 dice, versículo 9 de Mateo 5 dice, bienaventurados los bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Amén? No hay uno, no hay uno. Realmente, que, que sea hijo de Dios cuando está metido en problemas, siempre. Cuando está metido en, en discusiones, siempre. Cuando está motivando a otros para que se miren mal. Cuando están hablando mal de alguien. No. Los pacificadores pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y antes de comenzar, hemos visto un versículo, en Gálatas capítulo 5, versículo 14. acuerdo a lo que hemos visto ahí, que el cristiano ama a su prójimo como a sí mismo, a su nombre. Ahí, en este versículo, lo apunta también, apunta ahí, segundo de Corintios 5, 18, el 20. No vamos a leerlo, pero ahí lo apunta, ese versículo. Ese versículo nos habla de la reconciliación, que tenemos que reconciliar. Uno es que somos pacificadores, pero otro es que tenemos que reconciliar a los, a los hombres para Dios, en pocas palabras, testificando la Palabra de Dios. Llevando las buenas nuevas de la Palabra de Dios. Amén. A su nombre. Amén, hermanos. Yo creo que sí terminamos, hermano. Son las ocho. Y nos falta casi... Una hoja para terminar, nada más. ¿Ya? ¿Se acuerda que hemos visto eh, la norma, la descripción de la norma cristiana? Era del versículo 5, de, no, de Mateo capítulo 5, versículo 3, al versículo 9. Ahora vamos a ver la defens, defensa de la norma cristiana, que es del versículo 10 al versículo 10. 12. Defensa de las normas cristianas, vamos a ver ahora. Hemos visto la norma de la vida cristiana. Pero ahora vamos a ver defensa de la norma cristiana. Y vayamos al versículo 10. Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10 al 12. Vamos a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados la, la persona que, re, que sufre persecución por causa de la justicia ¿y cuál es esa justicia? ¿cuál es? llevando la palabra viviendo una vida por ejemplo, por ejemplo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra eh, ¿por qué lo mataron? porque predicaba la palabra y hablaba la verdad Guste a quien le guste. Y en los primeros que no le gustó fue a los fariseos, a los sacerdotes. Que ellos fueron los que le entregaron a los romanos para que lo crucificase. Ahora, en cierta ocasión, Pablo dice: Me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Cierto? ¿Por qué razón a los apóstoles lo han matado? Porque hablaban la verdad, hacían justicia. Bienaventurado, entonces, aquella persona que, que practica la justicia, que habla esta verdad y de repente es, sufre persecución. Maltratos por esta razón. Bienaventurado esa persona. ¿Por qué? Porque acá dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Amén? ¿No Hermano, note, no por lo que son fanatismos. Por ejemplo, un fanatismo, por ejemplo, digamos que eh, una. Corriente ideológica hoy en día se levanta y todos están en la barra, todos están a favor de repente del feminismo o del aborto, están ahí todos en la barra, de ahí están en la barra, metidos ahí. Viene el Estado, a veces porque son muy violentos, viene el policía, lo maltrata de repente, lo pone en su lugar. No por eso va a ser bienaventurado, hermano. ¿no? Acá dice, escuche, hay bienaventuranzas para los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia. No hay promesas para los que padecen persecución por sus propios errores o fanatismo. Si estás siendo movido por ti mismo o por un fanatismo, no tienes recompensa. Pero si estás siendo movido por la justicia, por la verdad de la Palabra de Dios, por las buenas nuevas, entonces vas a tener recompensa y promesa. ¿Amén? Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Contra, vos, contra vosotros dice mintiendo le aventuró a aquellas personas que dif, le difaman hablan mentira hablan todo lo demás le aventuró a esa persona porque solo Dios sabe la verdad y Él lo va a recompensar y Él lo va a bendecir y Él lo va a prosperar y hay mucha gente que no hay, no hay que ir muy lejos de repente aquí de repente podemos encontrar muchas difamaciones de repente pero Dios ha trabajado en cada uno de ellos y ha hecho su obra correcto amén porque la obra que estamos aquí hermano no es del pastor no es del líder no es de cada uno de ustedes no es de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó ese precio por ti y por mí. La iglesia no, no es mía ni es tuya. La iglesia es de Jesucristo. Porque Él lo pagó. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El creyente perseguido debe alegrarse porque participa con los profetas en el honor de padecer por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermano, que todavía no hay todo esto punto, toda esta persecución, todo esto todavía no hay en donde aquí en este país. Pero en otros países lamentablemente sí lo hay. Tenemos mucho que agradecer a Dios porque en este país es libre. ¿Qué sucederá cuando esto llegue aquí? Se van a ver realmente a muchas personas de repente afuera y ya no aquí. Pero Dios está buscando valientes, ¿amén? Y los valientes estamos aquí. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 14. Este es el tercer punto, definición de la norma cristiana. Romanos capítulo catorce, versículo dieciséis al 19. Con esto estamos terminando, ¿ok? No seas, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres, Así que, sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. ¿Qué sucede aquí, hermano, para que Pablo se expresa de esta manera? Pues aquí, hermano, habían entrado en un, un conflicto entre los cristianos. Usted, si ha, leído, si ha leído este pasaje, ya tiene conocimiento, pero... Aquí habían entrado en un conflicto. Eh, por eso eh, el tema o el título de este pasaje es Los débiles en la fe. ¿Qué había pasado aquí? Que los cristianos judíos con los cristianos eh, gentiles estaban teniendo problemas a tal punto de condenar, de condenar, a los gentiles por lo que comían, por lo que bebían. Es como si, si aquí llegamos a un punto de que de repente tal hermano, tal hermano hace tal cosa y estamos condenándole. Por ejemplo, digamos, a ver un ejemplo, un ejemplo ya digamos el hermano cuando viene eh, no se pone a orar antes no ora antes del servicio y algunos ya la han condenado porque no oró y llegó a tiempo nada más el servicio y usted no sabe que de repente ese cristiano Oro antes de salir de casa. Eso es un ejemplo, hermano. Y de hecho hay muchos más de repente muy similares a esto o muy diferentes a esto. Pero sucede que esto mismo, algo parecido estaba sucediendo aquí en Roma, que los judíos cristianos estaban condenando a los gentiles. Y es donde es donde Pablo dice en el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No caigamos en estas condenaciones, sino trabajemos los dos juntos en la en la paz y en la mutua edificación como cristianos, como iglesia que somos. Procuremos esto. Ahora, si aquí, en este tema que hemos visto hoy día de la vida, la norma cristiana, tenemos que entender entonces lo que hemos visto en, lo, lo que hemos visto en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12, y lo que estamos viendo ahorita en este pasaje, que no hay que condenar, sino hay que trabajar para la paz y para la mutua edificación de cada uno de nosotros. Quitemos, en esta condenación, quitemos las críticas, quitemos algunas cosas, palabras, que no agradan a Dios, que en vez de traer paz, traen de repente división o desánimo, Trabaja más bien por la paz y trabajemos por la mutua edificación de toda la iglesia en general. Seamos siempre caritativos y sigamos, hermano, contribuyendo cada día más a la edificación de la iglesia. Se invita a ponerse de pie, hermanos. Realmente, eh, sin que sin pensar, pero creo que Dios ha hablado a cada corazón, eh, en gran parte. De repente ha tocado carne, tal vez, solamente Dios sabe. Vamos a, a orar. ¿sí? Gracias a Jesús por tu misericordia, Señor, por tu grande amor, Padre maravilloso. Reconocemos que sin ti, Jesucristo, nada podemos hacer te pedimos en tu nombre precioso... en tu nombre maravilloso Señor... que tú hagas tu obra en cada familia... hagas tu obra en cada vida... Padre Santo... en cada hermano y hermana... que se encuentra en este lugar... que tú los guíes, Señor... con tu presencia... que tú lo dirijas Padre Santo... con tu Espíritu Santo... fortalece Padre maravilloso... a cada vida que se encuentra en este lugar... fortalece a cada hermano y hermana... que se encuentra en este lugar levántalo, Señor, para tu gloria. Levántalo, Señor, para tu honra. Reconocemos que estamos aprendiendo cada día más de ti, Padre maravilloso. Te pedimos perdón, Padre Santo, de la gloria por cualquier falta, por cualquier error que hayamos cometido, que hayamos hecho sin saber, sin conocer, Padre Santo. Te pido en tu nombre, Santo, que tú hagas tu obra en este lugar. Hagas tu obra en cada corazón, en cada persona, en cada vida que levantes para tu iglesia que levantes a tu iglesia que restaures y renueves a tu iglesia Señor para tu gloria Señor para tu honra Padre bendito toma todo el control de cada corazón toma todo el control de cada familia, toma el control de cada padre, de cada madre, de cada joven, de cada adolescente Padre maravilloso, levántalo Señor para tu gloria, levántalo Señor para tu honra oh Espíritu Santo de Dios llena cada vida Señor Llena cada corazón, Jesucristo Fortalece cada corazón Fortalece cada vida Toma con tu mano poderosa La vida de cada hermano que se encuentra en este lugar Toma con tu mano preciosa A cada mano que se encuentra en este lugar A cada hermano que se encuentra en este lugar Levántalo para tu gloria Levántalo, Señor, para tu honra Oh, maravilloso Jesucristo Oh, poderoso Padre Santo Haz tu obra en este lugar Muévete Jesucristo con libertad Sobre cada familia Sobre cada corazón Sobre cada vida Quita todo desánimo Quita todo desaliento Padre Santo la gloria Fortalece cada corazón Fortalece cada vida Padre maravilloso La gloria Señor La honra Padre Santo Para tu nombre bendito Para tu nombre poderoso Padre maravilloso Oh, Jesucristo de la Gloria, haz tu obra, Señor, haz tu obra, Padre Santo.